0: Leon Battista Alberti oggi parleremo di questo grande artista e umanista aiutati anche dalle slide realizzate da una studentessa probabilmente di classe quarta liceo nel lontano 2004-2005 chi è Leon Battista Alberti? Beh Nasce a Genova il 18 febbraio del 1404 da una ricca famiglia fiorentina in esilio inizia i suoi studi a Padova in seguito si trasferisce a Bologna dove prende la laurea in diritto canonico nel 1428. Ancora nel 400, senz'altro, ma lo sappiamo con Parini e, t- e tanti altri fino al 700, eh, gli intellettuali anche per potersi sostenere spesso intraprendevano una carriera ecclesiastica. In seguito alla morte del padre si trova in ristrettezze economiche che lo spingono a intraprendere appunto la carriera ecclesiastica. Nel 1432 si reca a Roma e prende gli ordini minori. Tra il 1438 e il 1439 risiede a Firenze, quindi lui che era fiorentino diciamo di origine non di nascita, può finalmente ritornare in quella che era stata la città della sua famiglia di origine a seguito della curia perché abbiamo detto che è un ecclesiastico per partecipare al concilio dei greci ecco una cosa interessantissima che avvenne appunto in quel 400 l'apertura di Firenze in modo particolare ma anche diciamo in generale dell'umanesimo ecco, nei confronti della lingua greca lo studio della lingua greca e poi anche ovviamente del tentativo di riappacificarsi con gli ortodossi dal punto di vista eh, religioso. Infatti questo Concilio dei Greci avrebbe dovuto stabilire la riunificazione della Chiesa d'Occidente con quella d'Oriente. Purtroppo poi però le cose non andarono come sperato. Questo periodo è molto importante per la sua formazione artistica, in quanto ha modo di frequentare artisti come Donatello e poi Filippo Brunelleschi, ne parleremo, abbondantemente. Nel 1443 torna definitivamente a Roma, dove muore nell'aprile del 1472, ma quello che farà in questi anni, ecco, poi lo, lo spiegheremo in maniera più dettagliata parlando delle sue opere. Noi dobbiamo dire però una cosa importantissima, che Alberti è, Leon Battista Alberti, è uno degli umanisti veramente come dire, modello, ecco, paradigma di di umanista, perché nello stesso tempo è profondo conoscitore delle opere classiche, poi sostenitore però dell'esperienza acquisita non solo sui libri, ma anche con la frequentazione degli uomini, della società. Ecco, attenzione anche agli aspetti per migliorare la vita umana, sia morali, sia pratici e poi soprattutto rappresentante del nuovo intellettuale laico e del nuovo uomo rinascimentale che, desideroso di godersi la vita, considera la religione non più come una continua rinuncia e ascesi mistica, ma come l'arte del ben vivere, citazione sua, umanamente vivere questa vita che è pur dono di Dio, in questo mondo che è pur tempio di Dio. E quindi ovviamente... Eh, adesso lo vedremo soprattutto un, eh, eccolo qua ecco la slide che soprattutto uno che è stato in grado di coniugare la cultura scientifica e quella umanistica quando parliamo e vediamo eh, eh, non so i, le mostre eh, su Leonardo e scopriamo con grande ammirazione eh, che oltre ad essere pittore quindi artista era anche un importantissimo scrittore, pensate al codice atlantico, era un grande ingegnere sia nel campo civile sia nel campo militare, e ci stupiamo di questo e pensiamo magari che sia l'unico. Non teniamo ben conto del fatto che ci troviamo in un periodo, quello della fine dell'umanesimo e dell'inizio del Rinascimento, in cui era quasi normale che un intellettuale fosse competente sia nel campo umanistico, artistico, sia nel campo scientifico, ma del resto lo sappiamo, questo anche nel Medioevo, sappiamo per esempio che Dante aveva queste competenze scientifiche, che andava nelle università a trattare della terra e delle acque, a tenere lezioni universitarie, quindi di scienze. È un vero e proprio uomo universale Leon Battista Alberti, come Leonardo, certo poi Leonardo per carità è un genio, no? però eh, anche Leon Battista Alberti sicuramente uno che si è fatto valere in svariati campi, compì studi letterari, ma anche matematici e scientifici durante il periodo padovano che gli permisero di farsi portatore delle due culture, sia di quella umanistica sia di quella scientifica, rivolse i suoi interessi a tutti i campi del sapere del tempo, acquistando una conoscenza veramente enciclopedica. Fu infatti architetto, pittore, ci aggiungiamo anche scultore, eh? quindi tutte le arti, poi letterato, filosofo, musico, fisico, anche Leonardo da Vinci era musico. Sapete che eh, Ludovico il Moro l'aveva chiamato anche per allietare proprio le feste del Ducato di Milano con le sue composizioni musicali fisico, chimico, pedagogo e matematico. Ecco perché dicevamo che la figura di Leon Battista Alberti anticipa quella che poi sarà la figura di Leonardo. Leggiamo un brano tratto dal testamento di Leon Battista Alberti che, ce, che ci testimonia come lui ci tenesse alla cultura, ci tenesse alla diffusione, a lasciare un'eredità che permettesse ai giovani di dedicarsi alla scienza, di dedicarsi all'arte. Cioè lui dice: Io faccio il mio testamento e ovviamente do anche i miei beni ai miei parenti. Ma nel caso in cui nella parentela nessuno si trovasse in grado di profittare dell'ascito, dispongo di designare ad usufruirne due scolari poveri, già iscritti alle lezioni dello studio bolognese dell'Università Bolognese, qualunque sia la loro origine per godere di questa liberalità cioè di questa generosità di questo lascito testamentario di questa eredità i prescelti questi due giovani poveri studenti debbono laurearsi in una qualsiasi delle discipline insegnate in quell'Ateneo a Bologna dove io stesso, giovane studente conobbi le difficoltà di chi si trova ad affrontare gli studi nelle ristrettezze economiche ricordate che abbiamo parlato di problemi economici nella prima fase della vita di Leon Battista Alberti. Per l'infinito amore che mi lega all'architettura, alla quale dedicai il fiore dei miei studi, dispongo che venga messa a carico dell'eredità, senza limite di spesa, la somma necessaria a completare i lavori già avviati sul mio progetto nella pieve di Gargalandi, presso Firenze, della quale sono stato rettore per lunghi anni, Investo il mio stimato cugino ed erede universale Bernardo Antonio Alberti del compito di far imprimere a stampa l'opera mia più reputata, frutto delle mie amate speculazioni architettoniche, il trattato De Re edificatoria, pubblicato quindi postumo. Affido alle sue cure perché rimanga nella biblioteca di famiglia il manoscritto mio più prezioso, La Historia Naturalis di Plinio. E voi sapete bene come gli umanisti da Petrarca in poi, fossero molto, molto, Petrarca è il preumanista, fossero molto, molto legati all'antichità, a Roma, alla Grecia e ai manoscritti che conservavano gelosamente. Ecco quindi che lui ha, come dire, spazia in tanti campi, scrive libri importantissimi, sulle arti figurative e de pittura, sull'architettura, l'ha già detto anche lui nel testamento, il de re edificatoria, sulla statuaria de statua, la descriptio Urbis Rome. Ecco, adesso veramente vi lascio poi eh, leggere le slide se volete con molta più attenzione, però a me piace molto questa descriptio Urbis Rome, perché è la testimonianza di come lui segua quel modello lì, il modello è quello della bellezza dell'armonia classica del, lui lo chiama proporzionamento eh, allora non si diceva proporzione il proporzionamento degli edifici romani alla base della progettazione architettonica è questo ovviamente ecco, poi quando vediamo il Tempio Malatestiano e tante altre architetture progettate da Leon Battista Alberti capiamo più di più capiamo meglio come mai eh, appunto abbia intrapreso quella strada. Vi ha detto che era anche un grande matematico, per esempio scrisse un opuscolo intitolato Ludi Rerum Mathematicarum, giochi matematici insomma, prima del 1452, che dedicò a uno degli estensi. Ecco, eh, l'umanesimo, come dire, eh, è molto importante perché c'era stata una rivalutazione è un riutilizzo del latino però proprio verso la fine dell'umanesimo, nell'epoca insomma, che noi adesso stiamo affrontando con Leon Battista Alberti pensate ovviamente poi qualche decennio dopo a Lorenzo De Medici il Poliziano, Sanazzaro eccetera, Pulci, Boiardo eh, si torna anche a utilizzare il volgare all'inizio c'è una netta distinzione, il latino doveva essere dedicato alla cultura per usi letterari, per esempio. Il volgare alle scritture della vita pratica, come lettere personali, libri di famiglia, cronache e contratti. Ecco, Leon Battista Alberti già rompe un po' questi schemi, perché, come vedremo, scriverà, scriverà il de Depictura sia in latino sia in volgare. Leon Battista Alberti, appunto, come vi stavo spiegando, prevedeva invece per il volgare un uso simile a quello del latino nell'antichità. Scrisse a questo proposito la grammatica del, del Toscano. Quindi, insomma, uh, uh, ricord- ricorderete il trattato De vulgari Eloqu- eloquenza uh, di Dante e tantissimi altri, diciamo, uh, scritti anche di Petrarca, di Boccaccio su questo argomento. Ma proprio questa grammatica del Toscano su base fiorentina, che Ecco, poi dopo è chiaro sarà anche una specie di cioè getterà le basi per poi quella, quella che sarà la teoria di Pietro Bembo no? della del fiorentino toscano letterario alla base della lingua italiana no? ecco il fiorentino colto dell'epoca, sulla base di, di questo scrive una grammatica del, del toscano che appunto lui ritiene fanno di questa parlata una vera e propria lingua non più un dialetto gli umanisti spingono per una codificazione scritta del volgare il libro di Rom Battista Alberti la grammatica del toscano è una sorta di primo modello di italiano standard ecco la grammatica lui la riterrà un'arte una tecnica della scrittura e effettivamente da un punto di vista eh, diciamo anche etimologico eh, grammatiche, originariamente era legato con tecne, quindi con la tecnica appunto della scrittura. Ecco qui per esempio l'ordine delle lettere, le vocali, le congiunzioni, i verbi, gli articoli, tutti elementi che Leon Battista Alberti codificò in questa grammatica del toscano. Ogni parola edizione toscana finisce in vocale, le cose in molta altra parte hanno in lingua toscana quei medesimi nomi che è il latino, non hanno i toscani fra i nomi altro che masculino e femminino, e neutri latini si fanno mascolini. insomma nasce la, la grammatica della nostra lingua che ha il maschile e il femminile ad esempio e non ha il neutro, e poi quali sono gli articoli eh, che precedono diciamo così, i sostantivi, qual è l'ortografia corretta? tutte cose che noi diamo per scontato ma allora non lo erano per niente ecco il De Pictura un trattato sulla pittura scritto appunto da Leon Battista Alberti probabilmente prima in volgare e poi scritto in latino perché comunque in quel periodo era la lingua delle dissertazioni, dei trattati fu la prima opera di una trilogia che poi sarà completata dal edificatoria e de statua che riguarda insomma tutte le arti maggiori questa opera influenzò tantissimo i pittori che eh, seguirono fu tra i testi fondamentali del rinascimento Alberti riuscì così a influenzare non solo il rinascimento italiano se pensiamo ad artisti come appunto Leonardo e Piero della Francesca ma in generale la storia della pittura da quel momento in poi ecco come viene composto tra 1434 e 1443 come è diviso è diviso in due libri è composto sul modello classico di Vitruvio che aveva scritto un testo appunto, se non sbaglio sull'architettura comunque sull'arte. No? Allora, stavamo dicendo quindi che, nel, che cosa si dice nel primo libro? Ecco, nel primo libro abbiamo i principi della prospettiva, cioè la riduzione che è obbligatoria, inevitabile nella pittura, a due dimensioni di quella che è una realtà, che è la realtà tridimensionale. È chiaro che in questo campo lui deve un po' qualcosa anche a Brunelleschi che l'aveva preceduto e che aveva già fatto ovviamente degli studi che poi aveva anche diciamo, messo in pratica nella, nella sua opera adesso vediamo anche in, in che modo, in che senso mentre nel secondo libro tratta di circoscrizione, composizione e ricevere di lumi c'è insomma la relazione tra la luce e il colore, c'è una definizione del disegno, la circunscripzione infatti era il tracciamento del contorno dei corpi, poi c'era la composizione, tracciamento delle linee che uniscono i contorni dei corpi, cioè la composizione della scena pe- pittorica, scusate, pittorica, mi sono lasciato prendere dal depictura, e infine la rece- receptio luminum, cioè i rapporti tra i colori e la luce. Questo è il frontespizio del De Depictura in un'edizione successiva di un, circa un secolo dopo. Ecco, in questo testo viene esposta la teoria, ritorniamo al primo libro, della costruzione abbreviata, cioè la suddivisione dello spazio in tanti quadrati per ciascuno dei quali si tracciano linee immaginarie che uniscono i singoli punti del quadrato al punto di vista situato ad altezza Duoma, Duomo fuori del quadro prolungando tali linee e intersecandole con un piano quadrettato anch'esso si ottiene la proiezione nello spazio di un qualunque oggetto lo possiamo vedere questo esemplificato in una incisione di Albrecht Dürer insomma, che sappiamo era di di qualche decennio dopo. Possiamo intravedere questo procedimento anche negli affreschi per esempio di Masaccio, eh, qui vediamo la Trinità di Masaccio e la ricostruzione dello spazio architettonico e di come sia riuscito Masaccio a rendere in due dimensioni una realtà tridimensionale, la profondità. E lo possiamo vedere anche però in dipinti in quadri che lo stesso Leon Battista Alberti realizzò in quegli anni, come la Natività della Vergine del 1443 e la Presentazione della Vergine al Tempio. Insomma, non solo ha scritto il De Pittura, ma poi ha concretizzato queste idee in dipinti su tavola. Come abbiamo detto, era stato Filippo Brunelleschi qualche decennio prima che Aveva mh, individuato no? quello che era la vista prospettica no? anche attraverso uh, diciamo, dei procedimenti ottici uh, artigianali, chiamiamoli così. Bene, passiamo adesso al De Re edificatoria. L'opera fu composta intorno al 1452, ma come sappiamo, poi è stata pubblicata a postuma. Il trattato è diviso in dieci libri è composto sul modello classico di Vitruvio infatti vi ho detto prima che Vitruvio aveva scritto proprio un dearchitettura vi si discorre del disegno, dei materiali di costruzione dei procedimenti eh, costruttivi dell'organizzazione della città e delle acque dell'ordinamento degli ordini architettonici in relazione a quest'ultimo argomento Alberti afferma le sue idee differenti da Brunelleschi affermando che la colonna debba essere sovrastata dalla trabeazione, mentre l'arco deve essere costruito al di sopra dei pilastri. Infine, vengono trattate per la prima volta le cause delle rotture dei muri e le opere di prevenzione e di restauro degli edifici. Di fondamentale importanza per Alberti sono i canoni di armonia, bellezza e proporzione, per i quali egli si rifà ai principi pitagorico-platonici inerenti all'ordine della natura ecco questo trattato non è rivolto solo a un pubblico specialistico, specialistico quindi gli architetti ma anche in generale agli umanisti cioè agli intellettuali agli uomini colti dell'epoca è una specie di tentativo di rileggere criticamente Vitruvio quindi il trattato latino sull'architettura e nello stesso tempo però realizzare il primo trattato moderno di teoria dell'architettura sulla costruzione degli edifici eh, e anche su tanti aspetti pratici, per esempio gli ornamenti. Sono citati anche autori della Grecia classica, tra cui Aristotele e Platone, quindi filosofi che si sono occupati diciamo tangenzialmente ecco, di architettura per inquadrare anche sociologicamente queste arti come abbiamo spiegato il De re edificatoria non fu stampato quando era ancora vivo Alberti perché anche se lui aveva tentato più volte di, eh, insomma, di, di stampare, far stampare i suoi libri quest'opera non fu fu stampata Eh, erano i primi anni o decenni della storia eh, della stampa in realtà oltre al suo cugino insomma eh, il suo erede eccetera ci fu l'interessamento diretto di Lorenzo il Magnifico e del Poliziano per la pubblicazione di quest'opera ecco è chiaro ed evidente che in quest'opera viene rappresentato quello che è il modello del, dell'architettura, delle costruzioni delle opere pubbliche e delle opere private e quindi in generale della città rinascimentale anche, anche questo ovviamente sono degli spunti che poi saranno sviluppati nei decenni seguenti quali sono stati poi... Ecco, quali sono state poi le grandi opere di Leon Battista Alberti. Beh, anzitutto dobbiamo dire questo, che lui progettava, disegnava, no? ma non era un architetto che poi lavorava eh, sul campo, eh, diciamo. Infatti per lui era più importante l'aspetto teorico e quindi affidava sempre ad altri la direzione dei suoi lavori che però sono dei capolavori straordinari ecco che ci sono rimasti alcuni purtroppo un po' rimaneggiati insomma un po' insomma risentono del, del tempo passato però si può intravedere sicuramente la grandezza e anche se vogliamo lo spirito della genesi di queste opere. Anzitutto, probabilmente il suo capolavoro, il Tempio Malatestiano. Eh, C'era già una chiesa gotica lì, a San Francesco, che che era dedicata a San Francesco, lì a Rimini. Questa chiesa viene totalmente eh, rivista, ridisegnata, è intorno al 1450 che lui fa il progetto soprattutto dell'esterno ma anche di parte dell'interno eh, purtroppo però poi il signor Sigismondo malatesta eh, non ebbe vicende diciamo, storico-militari politiche molto favorevoli e quindi questo progetto non fu portato a compimento e qui abbiamo comunque in una medaglia Possiamo ricostruire il disegno originario di quello che doveva essere il Tempio mal- malatestiano se, per esempio, si fosse costruito quell'arco insomma, uh, sulla, um, come dire, sulla facciata uh, del Tempio. No? Doveva essere co- coronata questa facciata da questo fastigio nella porzione centrale, si chiama così, no? Uh, poi la grande cupola semisferica, a somiglianza di quella del Pantheon, eccetera. Però, purtroppo, questo esterno non è stato realizzato poi totalmente come progettato da Leon Battista Alberti. Internamente la chiesa è costituita da un'unica navata affiancata da cappelle. È chiaro che abbiamo detto che viene costruita su un impianto di una chiesa precedente gotica, eh, e il uh, Leon Battista Alberti al quale evidentemente non piaceva questo tipo di architettura medievale aveva cercato quanto più possibile di incapsulare quindi di coprire ecco questa come dire questo tipo di architettura con un'architettura nuova completamente moderna e di stile classico insomma no? eccolo qua ancora il tempio malatestiano come si presenta a noi la facciata il, la parte laterale il portale gli ornamenti eh, per esempio della base della semicolonna a fianco al portale passiamo adesso a parlare di palazzo rucellai quindi siamo a Firenze <coughs> orti, ruccellare, insomma siamo proprio nel centro di Firenze, stiamo parlando di una famiglia tra i più importanti, influenti e anche colte della città di Firenze. Il progetto presenta un fronte di 5 campate, poi esteso a 7 in seguito ad, ampli, ad ampliamenti. Si distingue da altri palazzi fiorentini, quattrocenteschi, per l'assimilazione di certe caratteristiche architettoniche romane, sia all'esterno sia all'interno, i tre ordini di pilastri, per esempio. Ecco qui un'altra visione della della facciata, chiamiamola così, del palazzo Rucellai, le colonne del piano inferiore, in stile gotico, eh, scusate, ho sbagliato, volevo dire in stile dorico, in aggetto, ovviamente, no? Uh, e questa invece è una colonna in stile misto perché vediamo anche, mi sembra, oltre diciamo quel triangolo tra virgolette, che più o meno ri- richiama il dorico con le volute intravediamo anche delle foglie di acanto di stile corinzio queste sono le finestre del secondo piano, del terzo piano di Palazzo Rucellai, il cornicione superiore e il particolare del cornicione Ecco, quindi ha operato a Rimini, ha operato a Firenze e ha operato a Mantova. Per esempio, a Mantova ha realizzato il progetto, ricordate che lui non guidava mai i lavori, il progetto della chiesa di San Sebastiano, appunto a Mantova, su commissione di Ludovico Gonzaga. I lavori vennero cominciati nel 1460, ma a causa di problemi del terreno non furono mai portati a termine. Compiuti. Totalmente, Però anche qui possiamo intravedere quello che è lo stile, l'impianto classico ecco, del, del tempio, possiamo definirlo così, anche questo, un tempio con eh, appunto, gli archi eh, diciamo, a tutto sesto, no? quindi che non hanno più nulla, si può dire, del, di quello che caratterizzava insomma, gli archi eh, gotici, acuti benissimo, ecco lui per questa chiesa progetta una pianta a croce greca preceduta in uno solo dei bracci da un pronao con cinque aperture in facciata quindi pronao proprio, siamo proprio in un'architettura che sicuramente ha come modello l'architettura classica e quindi prima dell'ingresso del tempio, no? il pronao e questa è un po' la visione sia dell'esterno sia dell'interno di San Sebastiano e questa è la pianta, abbiamo detto a croce no. eh. la pianta descrive un ottagono perfetto ciò sembra riprendere le prescrizioni di Vitruvio riguardo alla pianta delle città secondo cui la pianta delle città dovrebbe essere ottagonale così come sono otto le direzioni dei venti quindi ritorna Vitruvio, il modello di Vitruvio, di architettura di Vitruvio, eccetera. Ritorniamo a Firenze, dove lui ha progettato la chiesa della Santissima Annunziata, che sorge sul preesistente oratorio dei servi di Maria, nato intorno a un'immagine miracolosa, miracolosa dell'Annunziata, per volontà di sette nobili giovani che qui si diedero a vita monastica rinunciando alla mondanità. Ecco qui ci troviamo in un'altra zona bellissima di Firenze, io l'ho vista questa chiesa e siamo, se non sbaglio, proprio vicino alla, tra l'Accademia e il Convento di San Marco, quindi un, veramente un posto bellissimo. All'Alberti si deve la realizzazione della poderosa tribuna visibile dal lato destro, commissionata lì nel 1455 dal marchese Ludovico Gonzaga. Egli lavora su un disegno preesistente realizzato anni prima dall'architetto Manetti. Scusate, devo controllare una cosa perché non vorrei aver detto una stupidata. Adesso... Il testo parla di, uh, come dire, dei Gonzaga. No, no, no. La, la basilica della Santissima Annunziata è quella, infatti. Ho letto l'ospedale, quindi eh, si parla dei Gonzaga senz'altro, ma non perché sia. Uh, eh, si trova lì a, a Firenze, benissimo. Poi abbiamo il tempietto del Santo Sepolcro. Nell'ex chiesa di San Pancrazio, Alberti progettò per i Rucellai di prima un complesso sepolcrale, il cui contenente e contenuto cappella ed edicola del Santo Sepolcro sono legati da precisi rapporti, così da risultare due momenti di un solo organismo architettonico. Il tempietto, a pianta rettangolare con piccola abside, si, espi- si ispira nelle dimensioni al santo sepolcro di Gerusalemme. Eccolo qua, il tempietto del santo sepolcro, il rettangolo e, e appunto se voi per caso siete andati a Gerusalemme magari avrete visto la, appunto il tempio del santo sepolcro. Un grandissimo salutone intanto alla mia amica Pam Tarei, eh, a Mif, a Cioprete, a Flexinste, a Carmelo Polizzi, Aile Pistritto, Mischi Montagna, Mattia BS, Crisa, Simone Paoleschi mamma quanti siete qua su Instagram, siete tantissimi, mi fate veramente molto molto piacere ciao amica mia, ciao carissima amica bene bene bene, con lei siamo andato a vedere una bellissima città, la città di Budapest Abside in San Martino andiamo adesso invece nei dintorni di Firenze, alla Signa un comune vicino a Firenze, dove Leon Battista Alberti ha progettato uh, la chiesa, l'abside scusate, di San Martino. La chiesa ha origini romaniche, come quella chiesa, vi ricordate, del Tempio Malatestiano, che aveva origini medievali, ma poi dopo è stata modificata con questi progetti che aveva Leon Battista Alberti. Lui ha progettato l'abside semicircolare, classicamente scandita da sei lesene, che sorreggono una trabiazione con un'elegante iscrizione e l'arme della della famiglia Alberti. Eccola qua questa chiesa, appunto vista dall'esterno, da dietro, si può ammirare benissimo questa abside progettata da Leon Battista Alberti. Ho oh, un grandissimo capolavoro che possiamo ammirare appena arriviamo a Firenze, diciamo usciti dalla stazione, no? di fronte alla stazione di Firenze, vi trovate subito questo capolavoro dell'arte, che è la Basilica di Santa Maria Novella, commissionata a Leon Battista Alberti intorno al 1458 dal Rucellai. Anche in questo caso... C'era una parziale realizzazione trecentesca, nel senso che c'erano già portali laterali, profondi archi acuti con le tombe gotiche, le arcate cieche, eccetera. Poi, però, il nuovo, nuovo che chiaramente, dal punto di vista di Leon Battista Alberti, eh, diciamo che ha un sentore di greco e romano come ben sappiamo, lui riuscì però bene stavolta ad armonizzare il vecchio col nuovo, non come aveva fatto magari anche il tempio malatestiano dove aveva cercato semplicemente di coprire il vecchio, cioè di coprire il medievale con la sua architettura rinascimentale, no invece qua si è creata una specie di armonia tra stili diversi ecco gli elementi sui quali lui è intervenuto ecco se osserviamo soprattutto la facciata quindi il timpano le volute ecco che proprio rimandano a questa architettura classica questa è la planimetria di santa maria novella croce latina suddivisa in tre navate gli schemi proporzionali ecco questa è una cosa molto importante noi abbiamo in mente appunto per esempio Leonardo, l'uomo vitruviano, appunto, no? E, e, e quindi i canoni della bellezza classica. Ebbene, Leon Battista Alberti applica questi canoni della bellezza classica all'architettura. Infatti, se osserviamo con attenzione la facciata di Santa Maria Novella, possiamo notare una specie di armonia quasi sezione aurea, no? Abbiamo detto. Nel senso che... Eh, eh, Alberti divide l'intero spazio della facciata in modo tale che l'altezza dell'edificio è pari alla larghezza, quindi in un quadrato, tutto iscritto in un quadrato. No? La parte inferiore, a sua volta, è divisa in due dal portale e forma altri due quadrati ciascuno dei quali ha una superficie pari a un quarto di quella del quadrato generale. Se osserviamo con attenzione invece il piano superiore, vediamo che è sormontato, come già detto prima, da un timpano, quel triangolo no? classico e ha esattamente le stesse misure dei due quadrati della parte inferiore il quadrato che delimita la porzione superiore separato dalla mediana corrisponde al rettangolo delimitante il portale inoltre il diametro del rosone è pari alla metà del lato del quadrato stesso quindi studi anche matematici per rendere questa armonia questa perfezione eh, diciamo di forme che non hanno nulla tra virgolette di rettangolare o di acuto o di insomma che è invece tutto in proporzioni uguali annessi alla chiesa si trovano gli edifici del convento con tre chiostri monumentali il chiostrino dei morti, il chiostro grande e il chiostro verde il chiostro verde costruito dopo il 1350 con gli affreschi di Paolo Uccello, eh, con storia della genesi di Paolo Uccello e la sua cerchia, e di altri artisti sul lato occidentale, storia di Giacobbe. Ecco, come a dire quindi che effettivamente, a dire la verità, c'è un complesso, se voi avete visto Santa Maria Novella, non avete visto semplicemente una chiesa, ma un vero e proprio complesso architettonico, comprensivo appunto anche di questi chiostri bellissimi. Questo è l'interno della chiesa, la struttura della navata centrale e poi la porzione superiore con l'ingrandimento della voluta, quindi di questa decorazione tipicamente classica e la porzione superiore con al centro il rosone con quelle proporzioni di cui abbiamo parlato prima. Il portale centrale, il particolare del portale centrale, l'arco del portale introduce una breve volta a botte, cassettonata, che poggia su superfici murali scandita da coppie di lesene corinzie, scanalate, a imitazione proprio dell'ingresso del Pantheon di Roma. Ecco il portale laterale, a sesto acuto, con tombe gotiche, e il particolare che probabilmente testimonia di come Abbiamo già detto, c'erano già parti della chiesa costruite prima di Leon Battista Alberti con un impianto, quindi un'architettura completamente diversa, quindi gotica. Sant'Andrea a Mantova. Alberti realizza il progetto per la chiesa di Sant'Andrea nel 1470, quindi due anni prima della morte, su commissione di Ludovico Gonzaga. Anche qua possiamo notare il Pronao. Coperto da un sistema di volte a a botte cassettonate, come abbiamo visto in dimensioni però molto più limitate, il portale di Santa Maria Novella a Firenze. La pianta della chiesa longitudinale con transetto, interno unica navata e grande volta a botte, sono proprio delle volte, queste volte a botte cassettonate, non hanno nulla a che vedere con le volte, ad esempio, a crociera così frequenti nel Medioevo. Questa è la chiesa di Sant'Andrea con la piazza prospicente, il Pronao con le volte a botte cassettonate di cui abbiamo parlato prima, la navata interna con le arcate laterali di fronte all'apertura di una delle tre cupole e la volta a botte che copre l'aula centrale, cioè penso proprio... Eh, ah sì, l'aula centrale. Penso che sia appunto la zona anche Diciamo del presbiterio, ecco, presbiterio sarebbe la zona in cui viene poi officiato il rito. Il De Statua, allora il De Statua fu scritto dopo il De Re edificatoria, ma fu pubblicato prima. È un trattato in lingua latina in cui Alberti definisce le misure proporzionali del corpo umano utilizzando il finitorium o Definitor, uno strumento inventato da lui, simile all'orizzonte graduato, costituito da un disco da porre sul capo con un regolo sporgente e un filo a piombo appeso, per fornire allo scultore i punti di riferimento di un ideale cilindro da cui ricavare la statua. La statua quindi può rappresentare anche un movimento, diciamo così, della, di, dell'uomo o della donna raffigurata. Però c'è Punto di partenza che è questo cilindro, queste proporzioni, canone di insomma, un canone dicevamo che lui poi uh, applica. E fa applicare perché fece anche delle sculture. Questo, per esempio, vabbè, è un bronzo fuso da un modello di cera, una specie di autoritratto che fece di se stesso, Leon Battista Alberti. Ma questo è proprio la statua con la quale terminiamo la nostra spiegazione di oggi ed è famosa, io me la ricordo, quando si fa la fila no? per entrare alla Galleria degli Uffizi a Firenze è bellissimo perché uno può ammirare, mentre sta facendo questa fila, può già ammirare delle opere d'arte straordinarie, no? è una serie di statue. No? Una di queste proprio, è la statua che è un autoritratto a tre dimensioni di Leon Battista Alberti in cui anche in questo caso diciamo, mette in pratica quelli che erano, tutti, quelli che erano stati insomma, i suggerimenti che lui aveva messo per iscritto in questa opera della De Statua. Eh, diciamo che ha avuto un po' meno fortuna rispetto al De pittura e al De Re Edificatoria poi però recentemente è stato messo in luce come questo trattato sia stato importantissimo per il rinascimento e alberti è stato uno degli iniziatori della raffigurazione scientifica della figura umana, uno dei temi che percorre la cultura figurativa rinascimentale, appunto, ricordate l'uomo vitruviano.